0: Umbrera para mi camino Para que yo tenga un caminar recto Para que yo camine con el Señor Así como Enoc Que fue arrebatado Y caminó con el Señor Entonces dice también Y alabréis el nombre del Señor Vuestro Dios, lo que estábamos hablando La ofrenda continua El sacerdocio, vamos a adorar al Señor Que ha obrado maravillosamente con vosotros Y nunca jamás será avergonzado Mi pueblo hermano Qué lista de bendiciones esta. Porque yo sé que si yo le pregunto usted me va a decir que no le gusta porque a nadie le gusta ser avergonzado, hermano. Necesitamos esas lluvias, ¿verdad? Y entonces dice, y sabréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor, vuestro Dios y no hay otro. Claro. Yo quiero que el Señor esté en medio nuestro siempre Yo quiero que el Señor esté en mi familia siempre En mi casa siempre En mis asuntos, que Él esté Esa es mi mayor necesidad Es su presencia, esté conmigo Si no, ¿para qué? No, no quiero dar ni un paso Sin Él Entonces mire todo lo que trae este derramamiento Y todo lo que traen estas lluvias que Él va a estar con nosotros. Con nosotros. Y si Él contra nosotros. Perdón, y si Él con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Sí, hermano? Pastor, la, la pechita dice, eh, les restituiré. La pechita y la TLA, y lenguaje actual, dice, y les devolveré. Les devolveré. Que me devuelvan, hermano. El Señor nos va a devolver. El Señor nos va a devolver. Que Él nos devuelva. Y Él le va a ordenar al enemigo. Él le va a ordenar al ladrón. Multiplicado por siete devuelve. Lo que le robaste. Y eso es reivindicación. Eso es reivindicación. Porque hubo uno que nos sentenció. Y perdimos. Entonces nos robó. Nos quitó. Que le dimos derecho en algún momento, pero cuando el Señor mande la lluvia, dice aquí: cuando Él mande el derrame, cuando Él derrame sobre nosotros las lluvias, entonces Él nos va a devolver, nos va a restituir lo que nos robó, nos quitó, lo que nos comió, dice acá, ¿verdad? Este ejército, y dice 28 29, y sucederá que después de esto. Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros ancianos soñarán sueños Vuestros jóvenes verán visiones hermano ¿Cómo no queremos esto para nuestros jóvenes? Para nuestros hijos Para nuestras hijas hermano Y por eso les, digo, les dije a los jóvenes Cuando mirábamos los anuncios Este es el tiempo para los jóvenes Esto es lo que viene para los jóvenes Y por eso todos Todos Corporativamente si ya como adultos, como chuchos apaleados, entendemos, ¿qué vamos a hacer? Orar, orar. Por eso, mire, generalmente un equipo de intercesión lo conforman gente ya mayor y también entendida. ¿Verdad? No estoy diciendo los que no están en intercesión no son entendidos, por favor, hermano. Cada quien tiene su llamado, su don, su unción, ¿Verdad? Pero me refiero que quiénes, características de los que están siempre intercediendo, es entendida, gente con una carga el, del espíritu en ellos, en ellas, que la mayoría siempre son mujeres, las intercesoras, casi la mayoría siempre son mujeres. Entonces, ¿a qué voy con, con el cuerpo entero? Intercediendo y orando por nuestros jóvenes, cubriéndolos, rodeándolos, pidiendo al Señor que los llene, que los inquiete. Que los guíe y los santifique Porque el Espíritu Santo nos santifique Y ya lo vamos a ver también Y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu En esos días y haré prodigios En el cielo y en la tierra, sangre y fuego Y columnas de humo, el sol se convertirá En tinieblas y la luna en sangre Antes que venga el día del Señor Hermano, porque estas son señales Para la iglesia antes de la tribulación Por eso tenemos Que necesitamos el entendimiento No sea alumbrado pero necesitamos entender Hermanos, los doctores de la ley No entendieron el tiempo de la visitación del Señor Y eran los doctores de la ley Llamados de otra manera Fariseos Le dije doctores de la ley Porque de repente cuando uno dice fariseo Ah, sin, sinónimo de hipócrita No, Y fariseo es una cosa, hipócrita es otra Lo que pasa es que esos fariseos Con los que se confrontó el Señor Jesús Eran hipócritas que enseñaban una cosa y vivían otra. Y lo vamos a ver también hoy. En el nombre del Señor. Y ese reloj no avance tan rápido. Pero estas son señales. Para la iglesia. Esto no es para los que son probados en la tribulación. Esto es para la iglesia. Necesitamos por eso buscarlo. Pedírselo al Señor Así como lo hemos hecho hoy Esto va a ocurrir Y ya estamos viendo las señales Hermano Estas señales externas Pero entonces Busquemos, clamemos, procuremos Clamemos y roguemos Anhelemos al Espíritu Santo En su llenura Para que también ocurran las señales Internas Antes del día grande Y terrible ¿Y qué va a ocurrir hermano? Recuerda también Antes del día grande y terrible El espíritu de Elías va a hacer volver El corazón de los padres hacia los hijos hacia los padres, Y eso pues el Espíritu Santo Nos ayude para el viernes que es tema familiar Pero estas son señales para la iglesia Aquí dice mire Antes del día del Señor Y sucederá Que todo aquel que me invoque Que invoque el nombre del Señor Será salvo Mire salvación todo el que invoque Todo el que invoque por eso tenemos que activarnos en invitar familias, en invitar jóvenes, en hacer evangelismo, en compartir en nuestras redes sociales. Que fluyan los versículos, que fluyan los remas en nuestras redes sociales y en nuestros perfiles, hermano. Allí sí que démosle chair, mire, chair, chair, compartir, compartir, compartir la prédica, compartir el rema, compartir el rema. ¿Cuál Viernes Santo ni qué Semana Santa, hermano? Todas las semanas son santas. Nosotros somos los que tenemos que andar santos, no las semanas. Resurrección no solo es el domingo que pasó, hermano. El poder de la resurrección está para todos los días en nuestras vidas. Entonces, salvación abundante, mire. Y todo el que... Hermano, ¿qué significa esto? Que al haber un derramamiento... Del Espíritu Santo y los derramamientos Que Él trae en nuestras vidas Acá en nuestra casa La gente va a venir a buscar salvación Usted quiere ver en esta casa Clamemos y oremos y anhelemos por pues el Espíritu Santo hermano Hay que buscarlo con anhelo Con anhelo Dice Porque en el monte Sion Y en Jerusalén habrá salvación Como ha dicho el Señor Mira en el monte Sion tenemos que estar habitando en Sion Y que aquí haya un monte Siempre Siempre Y en Jerusalén habrá salvación Como ha dicho el Señor Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor Llame Allí Entre ese remanente En Sion Van a estar los que el Señor llame Y a eso tenemos Tiempo, oportunidad nosotros, ahora, ahora, así como dice aquella palabra, que buscadlo ahora, que, que todavía hay tiempo, así también hoy tenemos tiempo de entrar, de formar parte de ese remanente, de ser de las primicias del Señor, como dice Hebreos, de la congregación de los primogénitos, de los espíritus hechos, hechos ya perfectos, perfectos. Y hermano, suena Difícil esa palabra en nuestro cerebro ¿Verdad? En nuestra mente Perfecto, hermano, comiéndela Pronunciando en su boca Porque recuerde que por el oír viene la, viene, la, viene la fe, ¿verdad? Entonces usted diga Sed perfecto porque vuestro padre es perfecto Jimmy, ¿verdad? Y Ministrémonos Para que ya deje de ser extraña ¿sí? Bueno, se lo digo por mí, no sé usted Tal vez no tiene el lío como yo En ese sentido, pues que, que, hermano, yo fui, yo fui Ministrado por eso Y recuerde que estuvimos hablando de eso Por una palabra que El Espíritu Santo me, sal, me, me, me hizo Saltó en mí Cuando le, se le escuchó al apóstol Germán Hablando con él Entonces Busquemos Salvos, ya estamos salvos De condenación eterna, ya estamos salvos por gracia. Ahí no tenemos que hacer nada más que haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ahora vamos por más. Vamos por más. Y para eso sí tenemos que entregar nuestra vida. Para eso sí tenemos que convertirnos en seguidores de Cristo. ¿Y qué hace un seguidor de Cristo? Es decir, un cristiano. Morir cada día. El que quiera seguirme muera cada día, tome su cruz y sígame ¿verdad? entonces dice y entre los sobrevivientes se estarán y nos vamos al capítulo 2 pero de los hechos, dejó él a los hechos y vemos el cumplimiento ¿verdad? y Pedro se levanta y hermano no vamos a leerlo todo sino que le dice, hey varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén hermano, en Jerusalén Está experimentando por primera vez el derramamiento. Ahí en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y le dice, estos no están, no están ebrios como vosotros suponéis. No conocieron. No conocieron el tiempo del cumplimiento de la profecía de Joel en capítulo 2. Mas esto es lo dicho, les explica. Vamos a ver. Hermano, una pausita, perdóneme No me diga el nombre, sino ¿Quién les explica lo que está ocurriendo ahí? Uno con revelación De lo que está ocurriendo Uno con entendimiento Porque el que no, los que no tenían entendimiento Juzgaron mal ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué le quiero decir con esto, hermano? Otra vez Que para discernir El tiempo que vivimos Para discernir El derramamiento que necesitamos en nuestras vidas, Necesitamos entendimiento Revelación Revelación Por eso se levantó uno Con revelación A explicarle varones judíos y habitantes de Jerusalén no están borrachos no están ebrios como ustedes creen entonces estaban juzgando mal el mover del espíritu no lo entendieron y juzgaron mal por eso otro que juzgó mal la actitud en Ana fue el sacerdote ¿por qué? porque se le estaba apagando la visión no tuvo, no pudo ver no pudo discernir el mover lo que estaba ocurriendo de parte de Dios en Ana. Es cierto, Ana estaba amargada, estaba afligida, etcétera, Pero tenía una visitación. En ese momento Ana tenía una visitación. Era el tiempo de su visitación. Entonces dice... Que eso es lo que estaba dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramará de mi espíritu. Y ya como dice toda la profecía de Joel. Derramaré de mi espíritu y profetizarán los siervos y las siervas. Y aquí confirma, ¿verdad? Todo lo que dice la, la profecía de Joel. Y todo esto es antes de que venga el día del Señor, les dice. Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero cuando se... Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, perdón hermano, perdón, aquí ya, ya pasamos al capítulo 3 de Tito y mire lo que dice aquí, comenzando pues, creo que aquí es el, el primer derramamiento más bien que vimos el domingo, sí, amén, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Y mire cómo dice aquí este derramamiento, hermano, por el lavamiento, por el lavamiento. ¿Con qué nos lavamos, hermano? Con el agua, ve otra vez lo que venimos eh, mencionando y hablando. Y en la inquietud, la lluvia, el agua, el rocío. Y nosotros somos tierra. Y en el nombre de Cristo, tierra fértil. Como un jardín regado. ¿Y con qué se riega un jardín? Con agua. Con agua, ¿verdad? Entonces... El, el, el derramamiento de la renovación en el Espíritu Santo, hermano, es como cuando nosotros agarramos un, un, un recipiente, un vaso, vasija, jarro y está sucio. ¿Qué hay que hacer? Lavamiento. Como dice aquí, lavamiento. ¿Por qué usted lo lava? ¿Por qué? Perdón, porque estaba sucio, sí, pero ¿con qué? ¿Con qué propósito lo lava? Lo agarra y lo lava, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo va a usar. El Espíritu Santo trae este derramamiento para lavarnos, porque nos va a usar para salvar a otros. Nos va a usar para profetizar. Nos va a usar para traer sanidad a otros. Nos va a usar para darle una palabra de consejo. Una palabra de esperanza que traiga fuerza al que está caído, al que está desanimado. Al que aún, al que se quiere quitar la vida. Al que se quiere divorciar. Al jovencito que quiere irse en pos de los vicios Porque está decepcionado Quiere ahogar sus penas El Espíritu Santo nos quiere usar Por eso trae el derramamiento de agua Para lavarnos ¿Y que en qué consiste este lavamiento? Mire, en la regeneración y la renovación En el Espíritu Santo Nos, nos renueva y nos cambia Hermano, me recuerda también al odre ¿Vino nuevo? ¿Qué hay que hacer? No se puede echar en odres viejos, ni remendados. Porque se echa a perder el remiendo, el parcho y el, y el odre también. Y se echa a perder el vino. Entonces se hacen en odres nuevos. Por eso dice aquí, mire, renovación. O sea que nos hacen nuevos, nos dejan nuevos otra vez para que seamos odres
1: nuevos y solo el odre nuevo puede recibir vino nuevo. Sí. Eh, Timoteo 2, 221, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y, des, y dispuesto para toda buena obra. Buena
0: obra, dispuesto para toda buena obra, porque el vasito que, que usted lavó, lo va a usar para tomar agua Para tomar juguito, para tomar leche Para tomar café, para tomar Diferentes usos Útiles, honrosos Porque hermano Si usted Tiene un balde todo chuco Y lo necesita Para sacar el agua de un zanjo Lo va a lavar Con jabón No, porque es para un uso vil Que lo va a usar no es necesario limpiarlo, el mismo balde así todo untado de cemento porque lo, lo usó para repellar una pared con el mismo balde, agarra del agua del zanjo y la tira. Y ya está, pero necesitamos ser renovados, lavados para que seamos aptos y útiles para toda buena obra, como leía ahorita. Entonces hablamos de esto también hermano ya lo vimos el domingo No os amoldéis a los criterios dice la Arca Fernández de Romanos 12.2 No os amoldéis a los criterios de este mundo Dejaos transformar, renovad vuestro interior Mire, renovar, renovad vuestro interior De tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere hermano Yo miraba a leer esta versión así y, y, y no lo había visto, porque este versículo hasta me lo he sabido de memoria antes y siempre con la Reina Valera 60, pero yo ve, yo mire aquí que al renovarme, al renovar mi mente, voy a saber, apreciar o discernir o entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como dice aquí mis hermanos en la Reina Valera 60, óigame a mí que me lo sé de memoria. Eh, para que comprobéis, dice la reina Valera 60. ¿Cómo dice otras versiones ahí en esa palabra exacta? Si me ayudan mis hermanos. ¿Cómo nos sirve el ser renovados? El ser renovados que nos va a llevar a entender, comprobar cuál es la voluntad. Buena, agradable y perfecta del Señor. Bueno, ahí queda. Hermano, mirábamos el número dos también. Ah, no, aquí seguimos, ¿verdad? Sí, el amor. Derramamiento de amor. Y esta esperanza no nos defrauda. Romano 5.5 5, en la Biblia al día. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Otra vez, hermano. Si queremos aprender a amar con el amor de Dios, es a través del Espíritu Santo. Por eso, es que, por eso es que el eunuco le enseña a Esther, mira a Esther, para que tú aprendas a amarlo. Vení, te voy a dar una clase. A él le gusta comer esto, a él le gusta beber esto, a él le gusta que andes un collarcito sencillo. No, no como Mr. Tío o como, o como los, los que cantan hip hop. Eh, a él le gusta que andes así. No con tacones, sino que con sanda. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar a amar al Señor. Él nos va a, amar al, nos va a
2: enseñar.
1: Entonces, Pastor, eh, eh, por la, la, la versión que estabas pidiendo, la nácar colunga, para que sepáis discernir. Para que voluntad. sepáis
0: discernir, hermano. Necesitamos entonces ser renovados. Y nuestro hombre interior que es Nuestro espíritu Y nuestra alma Porque el alma hermano a veces anda con sus cositas Ahí sucias Entonces necesitamos entender Tenemos que ser Renovados renovados Y el, el, el derramamiento Del amor aquí mire El derramamiento del amor Esto ya lo vimos el domingo Mire vosotros en cambio queridos hermanos Manteneos en el amor de Dios Edificandoos Mire, en el amor de Dios Edificamos Aún en el amor hermano Por ejemplo hermano En el amor a nosotros mismos Vamos a edificar a los demás No hermano Vamos a querer todo para nosotros Todo para nosotros Entonces, pero en el amor de Dios Que es el amor que se da el amor que se entrega verdad. Edificando sobre la base De su santísima fe Y orando en el Espíritu Santo Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo En su misericordia os conceda Vida eterna, o sea, mientras esperamos Ser glorificados hermano O sea, mientras Él venga Mientras esperamos que Él Venga, mantengámonos en el amor De Dios En el amor de Dios como decía siempre el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se despedía, que el amor de Dios, el, el, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo o sea con ustedes. Mire, lo que mirábamos ahí en Cantares, ¿verdad? Acerca del, del amor, en la PDT es aquí, con la intención de plantar su bandera de amor sobre mí, me llevó, mi amado me llevó a la casa del vino. Con esa intención, dice esta versión, ¿verdad? Y me puse a buscar ahí. Denme a comer pasas y alimentenme con manzanas que estoy débil de tanto amar. Hay una debilitación, pero esta es una iglesia que no está madura todavía. La iglesia de Cantar de los Cantares en los primeros capítulos no está madura. Está madura ya al final de Cantar de los Cantares. Aquí... Al inicio pide que la alimenten porque en su amor se ha debilitado. Se ha debilitado. ¿Y qué hace el Señor para fortalecerla? La lleva a la recámara del vino. ¿Y quién la lleva a la recámara? ¿Quién llevó a Esther a la recámara del Rey? El eunuco, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él nos va a llevar a esos tiempos, hermano. ¿Verdad? ¿Suscríbete? En esos tiempos de deleite, aún a solas, donde no hace falta encender la tele, donde no dan ganas de encender la tele. Y tranquilo, mire tele, hermano, mire su tele, tranquilo. Pero los tiempos de intimidad, eso no tiene precio, como dicen algunos anuncios ahí, eso no tiene precio, hermano estar en esa atmósfera bendita. Entonces el Espíritu Santo nos lleva, nos alimenta, nos fortalece, nos fortalece y es una administración para la iglesia, para que sea fortalecida, para que ame, para que ame. Y hay varias cosas que hay que amar. Usted lo puede ver en la palabra hermano Amar su justicia, amar su nombre Amar su presencia, amar su venida Amar la doctrina, la justicia y la verdad Entonces hoy miremos hermano Una segunda parte de esto Porque hermano, es muy importante Que veamos los derramamientos Que tenemos que recibir o experimentar Antes de la tribulación Para ser, como dijo Joel Del remanente que está en Sión Porque de ahí el Señor va a llamar en el arpazo al encuentro con Él. Entonces, número tres. Como lluvia se derrama mi doctrina. Caiga como rocío mi palabra. Como blanda lluvia sobre la hierba verde. Como aguacero sobre el césped. Hermano, aquí hay un tema, solo en ese versículo. Porque mire usted allí. Rocío, blanda lluvia y aguacero. Los tres son agua, hermano. ¿Cierto? Los tres son agua, pero caen de diferente manera. ¿Por qué? Porque el terreno es diferente. Blanda lluvia, hierra verde, aguacero, césped. Ay, es de ir a ver, ¿verdad? Pero al final esa agua es la doctrina Hoy estamos siendo o recibiendo doctrina Doctrina Y hermano, entonces, vemos aquí Lluvia, rocío, blanda lluvia, aguacero Doctrina Palabra Y es un derramamiento para este tiempo y es muy importante Como decíamos O sabemos o hemos escuchado Por doctrina nadie se salva Nos salvamos por la gracia de Cristo Pero por doctrina alguien puede Perderse y apostatar Por doctrina Entonces hermano ¿Cuántas veces vamos a encontrar lluvia, rocío en la palabra? Híjole, hermano Póngale allá en su concordancia Lluvia, póngale rocío Cantidad de veces que va a aparecer ¿verdad? Entonces, hermano Hoy hay un derramamiento de doctrina Cuando la profecía nos dijo Que él mandaba la lluvia y No sé si uno habló de rocío, pero sí hablaba de lluvia, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué le dije que hoy martes el Señor derrama rocío? Porque lo dice en Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es... Como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón Así cuando nos reunimos Desciende la doctrina Como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes De Sión, Y allí envía Jehová bendición Y vida eterna cuando recibimos doctrina, estamos recibiendo vida, vida del Espíritu, doctrina bíblica, doctrina pura, sin contaminación. Ese es el agua pura y esa agua nos da vida a nosotros y no solamente vida, sino bendición. Entonces, ve usted, solo con eso que hemos visto estos dos versículos, o estos, este Salmo 133 y este versículo de Deuteronomio 32, 2, cuán importante es la doctrina. Cuán importante es la doctrina Hermano, Proverbios 3.20 dice Con su ciencia Los abismos fueron divididos Y destilan Rocío los cielos Hermano Una preguntita Si ese versículo que le acabo de leer Que es Proverbios 3.20 Y los demás versículos que hablan de Rocío nos van a hablar solamente porque sí ahí hay ciencia definitivamente hermano Porque el Señor Le dio la ciencia al hombre ¿Pero usted cree que solamente de la parte científica del rocío y de la lluvia nos van a hablar de esos versículos? No, ahí hay un significado espiritual. Porque hermano, usted necesita fe para creer que del cielo baja rocío. ¿Verdad que no? No, ya por conocimiento. Cualquier niño lo sabe. Ningún niño, bueno, nadie va a decir el rocío sube del suelo. Sino que ya sabemos que viene del cielo Entonces ahí hay algo más Ahí hay un mensaje Escondido que está pues Velado al, a la simple Vista, sino que el Señor Nos está diciendo, ¿de dónde Viene entonces la doctrina? Del cielo Del cielo Y hay que verlo más Hermano, mire Daniel 4.25 Porque este Nabucodonosor que te dice que te echarán de entre los hombres, Daniel 4:25, que te echarán de entre los hombres, mire, de entre la asamblea de los hombres, de entre los sabios, póngale, ¿verdad? Y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, o sea, como animal, ¿verdad? Y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Mire qué casualidad hermano. Entre comillas. Siete tiempos. Siete años. Vas a pasar la tribulación. Porque no entendiste. Porque no tuviste discernimiento. Porque no tuviste revelación. Nabucodonosor. Que el único que merece gloria. Es el Señor. No tú. Y dice. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Hasta qué. Conozcas Hermano y, y otra vez digo El conocimiento, la revelación, la doctrina La Biblia no es para hacerse cabezón Y saber un montón de cosas Es para que baje a los pies y hablamos Y lo tenemos bien claro hermano Porque se ha enseñado en el ministerio Y hace muchos años Pero usted va a escuchar comentarios Que dicen no, sí. A mí mostrame señales Liberación de demonios, sanidades Y está muy bien hermano, excelente y Le pedimos al Señor Le pedimos al Espíritu Santo La manifestación de los 18 dones En esta congregación En cada uno de nosotros A través de nosotros Pero hermano es peligroso buscar solamente Esas señales Porque el enemigo las hace Y dice la palabra que el anticristo El, el falso Allá en Tesalonicenses que va a engañar con las señales que va a hacer también. Pero para discernir y entender el tiempo que vivimos, no es a simple vista. No es a simple vista. Requiere una iglesia con discernimiento, con revelación, con entendimiento. Y para eso hay que tener doctrina, porque ¿con qué vamos a juzgar? ¿Con qué ¿Con qué lentes vamos a ver las señales? Necesitamos la doctrina. Necesitamos la doctrina. Entonces le dice aquí que va a estar como un animal. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Miren lo que dice Mateo 16.2, hermano. El Señor Jesús viene eh, y les explica ahí de los... De los, de los es más, desde el verso 1, mírelo usted ahí. ¿Qué es lo que hicieron ahí los, los faliseos y los saduceos? Mírelo ahí, 16, Mateo 16, 1, 2, si alguien me ayuda con el micrófono. ¿No tienes? Por favor. Mateo 16, 1, 2, o quien tenga el micrófono ahí, hermanos, por Mateo favor. Mateo
2: 16, 1, versión PDT dice... Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús porque querían ponerlo a prueba. Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios.
0: Oiga, allí. ¿Escuchó? Repítalo, por favor, amor.
2: Le pidieron que hiciera un milagro para demostrar que era enviado de Dios.
0: Para probarlo. Para ver si es cierto que sos enviado de Dios. Los doctores de la ley no sabían a quién tenían enfrente entonces demuéstramelo haciendo señales a ver si es cierto y qué es lo qué es lo que deberíamos esperar que diga en el verso 2 3 y 4 a ah, que el Señor les hizo un milagro para demostrarles que él era enviado de Dios. Para demostrarles sus credenciales. Que él había sido el enviado. El Mesías. ¿Y qué dice el verso 2, 3,
2: 4? les contestó.
0: Mire cómo les contesta. Ante la petición de ellos de muéstranos una señal. O sea, danos tu tarjeta de presentación. A ver si es cierto que fuiste nombrado. Puesto por Dios.
2: Por la tarde ustedes dicen. Va a hacer buen clima porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven el aspecto del cielo y saben lo que significa. Pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos ¿No son capaces? En que estamos viviendo. No son capaces. Pero no son capaces de saber el significado de las señales. De los tiempos en que estamos viviendo No
0: son capaces Gracias amor De saber No son capaces De saber
1: Dice esa, esa versión ¿Qué dice otra versión? Todavía no entienden ¿Así dice? ¿Cuál versión? La nueva versión de internacional
0: No
2: entienden mm.
0: Entonces hermano Doctor de la ley
2: la, la TLA.
0: No entendían ¿Por qué no entendían? Respóndame por favor Está facilita la respuesta o sea, se sabían la ley Hasta de memoria Pero ¿por qué no entendían? porque no tenían revelación? ¿Por qué? No tenían el Espíritu Santo Claro, no era el tiempo, ¿verdad? Ahí el, que, el único que tenía la revelación y la unción o el ungido era el Señor Jesús. Pero porque no tenían revelación. Entonces, hermano, el Señor, ¿a qué los está llevando? A que conozcan, les dice a ellos y les responde. ¿Y qué buscaban ellos? Señales y prodigios y maravillas o milagros. Entonces hay un riesgo, ¿verdad? Usted y también hay una mayor demanda, sobre todo para la iglesia madura y sobre todo para este tiempo, porque yo le voy a decir algo, hermano. Nos hemos bajado a los fariseos, ¿verdad? Pero no había ellos, ellos no tenían Espíritu Santo y nosotros sí. Entonces yo le hago una pregunta en base a la palabra: ¿A quién van a evaluar con con una vara más grande? A ellos o a nosotros? ¿A quién le van a demandar más? A nosotros, porque ellos no tenían los evangelios, usted ellos sí, ellos no tenían apocalipsis, usted ellos sí, ellos no tenían las cartas de Pablo, usted ellos sí, ellos no tenían dos mil años de los hechos de la iglesia después de capítulo 28, y usted y yo sí. No, ellos no tenían los errores de otros fariseos Usted y yo sí Aquí lo estamos leyendo
1: al que más sabe, Entonces
0: Al que más se les dado Por eso le dije que le hacía una pregunta En base a la palabra hermano Ve por qué tenemos que clamar entonces Ve por qué no podemos Porque el Señor le dice a, Allá en Oseas 4.6 si me ayuda, por favor, alguien. O sea, cuatro seis. Por cuanto has desechado mi conocimiento, mi pueblo perece por falta de... Dele, hermano, dale. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ya que tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Ya que tú has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Meditando sobre esto, hermano, Hace un par de días y por algo que me decía un hermano ahí acerca de eso, ¿verdad? De que hoy no se ven señales en las iglesias y milagros y liberación de demonios y sanidades, ¿verdad? Y yo me ponía a meditar y yo le decía al Señor, es cierto Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ayer escuchando a mi hermano predicar en la escuela profética, mencionó un versículo y me saltó. Y de hecho no había ni escuchado la cita ¿Verdad? Y yo le pregunté a Denilson Estaba en los controles ahí ¿Qué cita es la que está leyendo? Porque a él no le podía preguntar Porque estaba transmitiendo Salmo 106 Por favor anótelo Y léaselo después Todo Pero, pero le pido algo tárdese por lo menos 45 minutos en leerlo Por lo menos Si puede más Yo le aseguro Que va a quedar Tan lleno Tan ministrado con revelación y mucho mejor que como si hubiera visto una película de hora y media, porque eso duran en promedio las películas, ¿verdad? Porque si usted se mete ahí en, el, en la narrativa, en la historia y no digamos en la revelación de ese Salmo 106. Entonces, después de eso, el Señor les empieza a decir, ¿verdad? De que... No se acuerdan ustedes y les empieza a hablar a los discípulos, ¿verdad? De, de, de los panes, porque no me recuerdo qué fue lo que, que mencionó ahí el Señor Jesús, ya enseñándole a los discípulos, ¿verdad? Y ellos creían que se refería a que, y será que se refiere a esto por la cuestión de los, de, los, de los panes, que no trajimos comida, ¿verdad? Pero el Señor, mire cómo relaciona en figura lo que es la, la levadura con la doctrina. De los fariseos, y le dice, ¿verdad? Acá en el verso 12 ya Entonces entendieron que no les había dicho Que se guardasen de la levadura del pan Sino de la levadura de los fariseos Y de los saduceos ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué dice? Malas, en vez de levadura dice Malas enseñanzas Y otras versiones, y usted va a llegar a ver Y encontrar, ¿qué dice? La, 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 la doctrina, ¿verdad? Ahí está la, la doctrina. Que dice que es, son malas enseñanzas. Entonces tenemos que cuidarnos de esas malas enseñanzas. Malas enseñanzas. Mire aquí, por ejemplo, el Señor Jesús en la sinagoga. Marcos 1.22, ya no fue el tiempo, hermanos. Sus. Y se admiraban de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Y no como los escribas Y hermano, qué lindo el Señor Jesús, mire Le dice, Juan 7:16: El Señor Jesús le responde, verdad Y le dice, Juan 7, 16 Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió el mensajero fiel, o sea, el predicador, pues, o cuando nosotros nos ponemos a predicar, porque hoy hasta Burger King predica, hermano. Ya se fijó. No digamos aquel montón que dicen que enseñan. Y tengamos cuidado que no va a ser un pan leudado. Como los fariseos y, y los saduceos. Entonces, hermano, el mensajero fiel es el que da el mensaje del que lo envió, porque entonces si no está dando un mensaje de él mismo, de él mismo. Y el verso 17 dice, de Juan 7, Juan 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, hermano, Juan 7, 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo lo va a detectar, claro, y entonces le va a mostrar a ese que quiere hacer la voluntad de Dios, cuál es la doctrina, si la doctrina que está escuchando es verdadera o es falsa. Juan 7, 17, que debería de tenerlo en la pantalla mejor, hermano. Se lo vuelvo a leer. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta y igual le digo yo hoy, hermano. Vaya, revise usted que quiere hacer la voluntad de Dios, si lo que estoy hablando es la doctrina de la Biblia. No podemos inventar doctrinas, hermano Se han levantado hombres En estos dos mil años, como le dije, ¿verdad? Desde esa confrontación De Mateo 16, del Señor Jesús con los, con los fariseos Y los saduceos, han pasado Dos mil años de historia de la iglesia Donde hombres y mujeres O instituciones han inventado Otras doctrinas Por eso la celebración De la semana pasada Por eso el arbolito Y las pelotitas Y arraigado ¿Verdad hermano? Arraigado eso fuerte hermano Cuesta que salga Cuesta que salga Por eso el seguidor de Cristo Muere cada día Muere Tengo que sacar todo eso que no le agrada al que yo quiero agradar. Sí, hermano.
1: Pablo le dice a ti, Pedro, Ten cuidado de tu forma de vivir, doctrina y lo que enseñas. En la Biblia eh, palabra para todos.
0: Allí sería primero: Ten cuidado de ti. De ti. Y de la doctrina.
1: Es que do forma de vivir. No es y lo que enseñas. Amén.
0: Y lo que enseñas es correcto. La doctrina que enseñemos debe ser igual a lo que vivamos. Por eso es que aquellos doctores de la ley, el Señor les dijo hipócritas. Porque vivían una cosa y enseñaban otra.
2: Esta sí. versión dice, la TLA, quien habla por su propia cuenta, solo quiere que la gente lo admire. Pero yo solo deseo que mi Padre, quien me envió, reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad.
0: Y eso es ser un mensajero fiel. Eso es ser un siervo leal y fiel. Porque hace la voluntad del que lo envía. Y esto se aplica a todo nivel. A todo nivel. Si a usted en un área de servicio le dicen, vaya y haga eso, usted haga lo que le dijeron. Si lo mandaron a hacer algo mal hecho, esclavo del que lo envió, no suyo. La responsabilidad cae sobre el que lo envía. Pero si usted viene y dice, me mandó a hacer dos. No, como yo soy pila y soy inteligente, soy, yo voy a hacer cuatro. Haga dos, lo que lo enviaron, lo que lo enviaron. Porque entonces cuando no hace lo que lo enviaron, busca hacer, ¿cómo dice esa versión? Para que lo admiren. Y eso no es fidelidad. Eso no es fidelidad. Por eso todos tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra y la doctrina bíblica está en la ley, en los salmos y en los profetas el resto de la Biblia es cita y confirma lo que está escrito en la ley, salmos y los profetas el mismo Señor Jesús usted lo va a ver citando la ley, citando los salmos, citando los profetas los apóstoles citando los profetas por eso le digo ¿A quiénes le han dado más? ¿A los doctores de la ley o a nosotros? A nosotros Por eso Tenemos que Enfocarnos Y buscar la, la guianza, enseñanza Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Mire que ni siquiera pudimos terminar hermano Mire lo que dice acá Así que los que recibieron su palabra, Dios Santo, ya no hay tiempo realmente. Hermanos de alabanza, por favor. Tenemos que seguir viendo esto, hermano. Esto es demasiado importante. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu bondad, amor y misericordia. Danos el entendimiento, Espíritu Santo. Que la doctrina caiga como un rocío sobre nosotros. Como una lluvia. Como una tormenta. Como tú quieras. Como tú lo consideres. Pero que venga el entendimiento y la revelación. Para que podamos discernir, entender, conocer. Las señales del tiempo que vivimos. Y de cómo debemos vivir en este tiempo. Nosotros. Queremos ser de esa iglesia que habita en Sión, La hija de Sión. Queremos ser ese remanente Queremos ser de esos supervivientes de, ese, de esos que hayan quedado Como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses Acerca de tu venida secretaria Acerca de la resurrección De cuando tú vengas en tu parucía Que venga tu doctrina Que venga tu palabra Que venga tu revelación Como un rocío Y que nos dé el entendimiento Y que sepamos darte a ti Y solamente a ti Toda gloria y toda honra Así como reconoció Nabucodonosor Así como entendió Asaf que al haber visto a los impíos. Tuvo envidia de ellos. Y casi repala. Pero cuando entró en el santuario. Cuando en esa asamblea santa. Así como estamos hoy aquí. Vino la revelación a su vida. Vino el entendimiento. Vino el rocío de Hermón. Al estar reunidos. Entendió. ¿Qué es lo que venía sobre ellos en su impiedad? ¿Y qué es lo que había para Él al saber esperar en ti? Danos, Espíritu Santo, el entendimiento, el conocimiento, el poder conocer tu visitación en nuestras vidas. Que ninguna ceguera, que ninguna ignorancia... Como decía el profeta Oseas Nos haga quedar descalificados Del sacerdocio Por despreciar el conocimiento Clamamos a ti Rama de tu Espíritu Si hoy Fuego,
1: sana mis heridas, restaurame.
0: Manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda la lluvia, de Espíritu Santo, derrámate. un tiempo para los entendidos para la iglesia entendida y clamemos en ese sentido por nosotros mismos por nuestras familias y por toda la congregación para que aquí sea como el monte Sion como decía ahí en la palabra y vimos en el monte Sion y Jerusalén hay salvación para que todo el que venga sea salvo No solamente de la condenación eterna Sino que sea salvo de la ignorancia Que sea salvo también de la ceguera Que así como Nabucodonosor Pasaron siete tiempos sobre él Fue pasado por la tribulación Siete años de tribulación y gran tribulación El Señor nos guarde El Señor nos libre y traiga la revelación traiga el rocío sobre cada uno que aun cuando estemos dormidos Él nos enseñe Él nos muestre y nos revele por su misericordia en su gran bondad y amor y por amor a su nombre por su misericordia Él nos ayude y nos salve de la prueba que viene sobre los moradores de la tierra en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén. Vaya en paz y en bendición.